0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre y a quienes nos escuchan a través de YouTube. Les recuerdo que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. En el podcast de hoy vamos a hablar de lo que ha ocurrido con el periodista saudí que trabajaba para el Washington Post, el señor Jamal Khashoggi, que fue asesinado en la Embajada de Arabia Saudí en Turquía y pues que... Cada vez conocemos más detalles de ese terrible asesinato que tiene a todos sorprendidos y angustiados con el nivel de crueldad y de maldad que hay en este mundo. Pero además de eso, pues, hay muchas preguntas en relación a política y a los intereses que se pueden mover con esto. Por ejemplo, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Porque Trump al principio parecía muy enojado, pero luego fue bajando el tono de sus amenazas a Arabia Saudita. ¿Qué va a hacer también Turquía? ¿Cuál es el interés de no pelear con Arabia Saudita? Saudita, ¿es Arabia Saudita amigo o enemigo de Occidente? Bueno, de todo esto vamos a hablar hoy para entender un poco el asesinato de Jamal Khashoggi y lo que se puede venir después de eso. Nuestro invitado de hoy es César Sabas, él es licenciado en estudios internacionales de la Universidad Central de Venezuela, máster en Relaciones Internacionales y Políticas de la Universidad de Toulouse y doctorando en Ciencias Políticas de la misma universidad. César, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Buenos días, Vanessa. Muchas gracias a ti. Un gran saludo a todos los que nos escuchan.
0: Bueno, César, pues yo diría que todo el mundo está conmovido por la muerte del periodista, el señor Jamal Khashoggi, eh, pues porque tenemos muchos detalles y, y todos son terribles, parecen de una película de terror o no a veces piensa uno que si no fuera tan terrible sería una película de comedia porque como dijo Trump pues es el peor el peor intento de encubrir un crimen y entonces pues para hablar un poco de eso quisiera empezar preguntándote pues que nos cuentes un poco sobre, sobre Arabia Saudita sobre el rey y el príncipe heredero porque bueno pues muchos no sabemos mucho al respecto qué tal es este país cómo funciona eso qué tal eh, es el rey y el príncipe
1: bueno, este, fíjate, se llama Arabia Saudita. Arabia ya sabemos que es la península que abarca una serie de países, entre ellos el, el más grande Arabia Saudita. ¿Y qué significa Saudita? La familia real tiene por apellido Saud, en pocas palabras. Es el territorio que controla la familia real. Es un país que tiene el, el nombre del apellido que de quienes gobiernan como que si eh, a Venezuela Chávez le hubiese cambiado el nombre y le hubiese llamado América Chavista y todos los que eran venezolanos pues pasan de un día a otro a tener de gentilicio chavista así es el caso de Arabia Saudita Arabia Saudita tal y cual la conocemos nace en el siglo XVIII eh, hubo un predicador que se llamó Ibn Wahhab y en el siglo XVIII que pasaba con el Islam el Islam era mucho más tolerante de lo que vemos hoy en día habían comunidades judías en Egipto, en Siria, en Irak. Pero el Islam estaba en decadencia. El mundo que, que surgía era el occidente cristiano. Tanto a nivel científico, económico, como a nivel militar. Y Wahhab pues, llegó a una conclusión. Bueno, ¿por qué el Islam ha decaído tanto? Porque nosotros hemos dejado de hacer lo que nuestros antecesores, antecesor en árabe se, se llama Salaf, de ahí viene el término salafista, Hemos dejado de hacer lo que nuestros antecesores hacían. ¿Cómo se expandió el, el Islam después de Mahoma? A punta de espada. Y, y entonces, Wahab dijo, bueno, si nuestros antecesores tomaron la espada, tenemos que tomar la espada. Si nuestros antecesores cortaban la mano a los ladrones, hay que cortar la mano a los ladrones. Si nuestros antecesores lapidaban a las adulteras, hay que lapidar a las adúltras. Si nuestros antecesores le imponían a las mujeres que se cubrieran completamente, pues hay que imponérselo. Y así una serie de medidas. Wahab fue considerado muy radical en la Meca y pues fue expulsado. Y él estuvo deambulando y él llegó a un oasis de un jeque eh, regional que era muy sanguinario, que se llamaba Ibn Saud. Saud era sanguinario pero no tenía una ideología, Wahab tenía la ideología, uh -huh. así que se unieron, Saud daba el ejército y Wahab daba la ideología y de hecho sus dos familias se unieron y se casaron mutuamente y ellos crean el primer estado saudita, todo el territorio que iba conquistando Ibn Saud lo iba llamando Saudí en, en honor a su apellido. Uh -huh. Hubo, tres, hubo dos estados sauditas antes de este estado saudita que se crea en, 1900, en la década de 1920. Estas dos familias siguen gobernando lo que es actualmente Arabia Saudita. La familia Saud le corresponde el trono y a la familia de Wahab le corresponde todo lo que es el Ministerio de Justicia, el Ministerio Islámico y pues la, las prédicas en las mezquitas y la ideología oficial del reino es el wahabismo que es el, la versión más fanática y más intolerante que puede haber del, del islam incluso es una versión incluso más fanática que el islam de los ayatolas en Irán uh -huh. ¿para qué sucede con Arabia Saudita y con Khashoggi? Hay todo un revuelo que dicen que Khashoggi era el verdadero demócrata o porque fue que Arabia Saudita lo mató. Khashoggi no era ningún demócrata. De hecho, Khashoggi era profundamente anti-Israelí y era pro-hermanos musulmanes, que es una organización terrorista egipcia. Lo que pasó fue que Khashoggi tuvo problemas, digamos, personales con la, con, 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 con la actual Casa Saud de Arabia Saudita. Y pues los sauditas hicieron lo que ya han hecho anteriormente con otros opositores, que fue buscarlo hasta el exterior y desaparecerlo. Uh
0: -huh. César, eh, en el discurso de Trump y en el discurso de Erdogan en Turquía bueno, por lo menos eso es lo que yo pienso, tú me dirás si estoy equivocada, yo veo que hay digamos una cierta condena sí a lo que hacen eh, en los, el rey y el, y, el, y el príncipe heredero que se supone que es quien mató quien mandó a matar a Khashoggi una cierta condena como para como para no quedar mal pero se me hace que no es una cosa radical y que, y que evidentemente quieren mantener las relaciones con Arabia Saudita ¿Qué, qué tipo de relaciones son las que tienen Estados Unidos y Turquía con Arabia Saudita qué tan importante es
1: bueno son muy distintos tanto Turquía con Arabia Saudita como Estados Unidos con Arabia Saudita, Turquía es rival ancestral de los sauditas, de hecho quienes destruyeron el primer estado saudita fueron los turcos en el siglo XVIII y Erdogan apoya a los hermanos musulmanes que si bien los hermanos musulmanes son fanáticos radicales son enemigos de los sauditas enemigos políticos de hecho los sauditas apoyan el gobierno egipcio actual que persigue a los hermanos musulmanes Turquía apoya a los hermanos musulmanes así que Turquía lo que busca es más bien proseguir la novela para ver Erdogan eh, no tanto Turquía, Erdogan como persona que, que, puede, que puede ganar al respecto políticamente, entonces lo que está haciendo es jugar el caso de Estados Unidos es distinto porque en Estados Unidos hay mucha gente que cree que Arabia Saudita es aliado de Occidente, que creen que Arabia Saudita es una pieza fundamental para la lucha contra el terrorismo islámico, así que tiene eh, tienen de alguna forma miedo de eh, confrontar a Arabia Saudita que haya una inestabilidad en Arabia Saudita y que eso produzca un desmantelamiento de la Casa Real Saudita. Porque piensan que si la familia Saud desaparece o si el gobierno saudita se desestabiliza, Irán va a tomar la delantera, va a aprovecharse de eso. Y pues la influencia iraní, que, que es vista con, con mucha preocupación con razón en Occidente, pues va a salir uh, repotenciada. Y por eso es que Estados Unidos ha sido muy cauto con el tema saudita. Uh
0: -huh. César, háblanos un poco de esa relación ya metiendo a Irán dentro de la conversación y dentro del tema, porque lo que muchos diarios dijeron fue, bueno, Trump no quiere enfrentarse a Arabia Saudita porque quiere mantener las sanciones a Irán y para eso necesita el suministro de petróleo de Arabia Saudita. ¿Sí es eso o hay algo más detrás?
1: Sí, este, pero no es solamente el suministro de petróleo, sino que a ver, eh, en base a como yo veo la situación en el Medio Oriente, tanto Irán como Arabia Saudita son hostiles a Occidente. El problema es que Arabia Saudita se ha vendido como parte de la solución y yo creo que Arabia Saudita es parte del problema. Tanto Arabia Saudita como Irán son el problema. Arabia Saudita ha radicalizado el mundo sunita, así como Irán ha radicalizado el mundo chiita. Eh, la diferencia es que es discursiva. Irán tiene un discurso muy, muy radical a nivel frontal. El ayatollah sí dice que quiere destruir a Israel, sí dice que Estados Unidos es el gran satán. Arabia Saudita no dice nada de eso. Pero Arabia Saudita financia a, a la ideología wahabista en Occidente y en el mundo árabe, que son los padres de, de lo que es actualmente Al-Qaeda y posteriormente el Estado Islámico. Entonces, como Arabia Saudita es mucho más sutil, pues Estados Unidos tiende a confundirse y muchas veces ve a Arabia Saudita como un régimen inclusive moderado. Y el problema es que los sauditas han hecho un lobby muy fuerte, sobre todo en las universidades norteamericanas. Cuando vemos la Universidad de Duke... Eh, Harvard, eh, Yale, Berkeley, vemos un gran financiamiento saudita para la creación de centros de investigación del Medio Oriente, de centros multiculturales, en la cual estado, eh, 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 digamos, estudiantes norteamericanos acceden a un conocimiento y, y llegan a, una, a un convencimiento de que Arabia Saudita es un país moderado, pero por ejemplo, mientras Arabia Saudita construye mezquitas en Occidente, no hay mezquitas iglesias en Arabia Saudita así que tenemos que ver con mucha cautela cuál es ese acercamiento que quieren hacer los sauditas en, en Caracas hay una mezquita enorme construida por los sauditas eh, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez un convenio que hizo Venezuela con Arabia Saudita pero Venezuela no pudo construir ni una sola iglesia en Arabia Saudita entonces pues ahí eh, esa es la gran diferencia que yo veo con Irán Irán es mucho más frontal un país radical pero mucho más frontal Arabia Saudita es igual de radical, es igual el problema, pero es mucho más diplomática, más política.
0: Uh -huh. César, y esa hipótesis que también he oído mucho acerca de, de, bueno, Arabia Saudita no es el cielo, ni hay que defenderlo, pero en medio de su desorden son los que mantienen, digamos, el, el que, que no se salga, pues, de, de, el, todo el conflicto en Medio Oriente tiene algún sentido, son los que ponen orden ahí en medio de todo.
1: Bueno, el único verdadero aliado que yo veo de Occidente en el Medio Oriente es Israel, y es el único con el que hemos contado para ciertas cosas. Más bien los sauditas, de los sauditas yo lo que he visto es que ha salido del wahabismo. Los sauditas crearon Al Qaeda y crearon el, el desastre que hay actualmente en Afganistán. Hay un libro que yo os recomiendo que se llama Los Talibán, no los talibanes, los talibán, porque talibán es ya el plural de talib. Talib es el que estudia en la madraza, en la escuela islámica. Este libro fue escrito, fue escrito por un periodista que se, eh, paquistaní que se llama Ahmed Rashid, y él narra cómo los sauditas, y con pruebas y lo demuestra, cómo los sauditas crearon miles de madrazas en la frontera entre Pakistán y Afganistán para enseñarles la religión, o sea, el... el la visión más radical y más fanática de la religión islámica, a los niños afganos que habían sido refugiados en, en Pakistán. Y de esos niños pues surgió el Talibán, el desastre actual que hay en Afganistán. De, la, de las mezquitas que ha construido Arabia Saudita en el mundo árabe y en Occidente, surgió no solamente el Qaeda, surgió el Estado Islámico. Y surgió el problema que tenemos ahorita aquí en Europa, eh, de hecho, ha, ha, ha habido esta denuncia que eh, que las mezquitas que han sido financiadas por Arabia Saudita en, lo, en el mismo Estados Unidos han llegado el libro donde se enseña a odiar a los cristianos, a los judíos y a no integrarse a los musulmanes.
0: Claro, los secuestradores, Entonces, los secuestradores del, del 11 de septiembre eran de Arabia Saudita, ¿no?
1: Eran de Arabia Saudita, exactamente. Y bueno, pero es que en Arabia Saudita, en la, en la es la escuela wahabista la que yo te acabo de decir, es la visión más fanática. Eh, puede que los sauditas, digamos, no digan, bueno, yo voy a destruir a Estados Unidos. O no digan, no sean abiertamente anti Israelí como si son los iraníes. Pero es que financian una ideología que al final de cuentas nos quiere acabar. Es decir, eh, Arabia Saudita dice: Bueno, yo no financio el Estado Islámico porque no hay pruebas que digan, bueno, los sauditas sí dieron cuando ya eso se llamaba Estado Islámico. Pero sí financian la ideología, que es en realidad lo que sustenta después ellos. Entonces, los sauditas lo que, hacen, lo que son es una gran universidad para radicalizar musulmanes y que sean futuros terroristas, tanto en Occidente como ahí mismo en el mundo árabe por eso es que yo parto de la base de que los sauditas han sido muy inteligentes de ven en venderse como parte de la solución porque Irán es un problema pero los sauditas se venden como parte de la solución cuando yo creo que ellos también son el problema, ambos son el problema Irán ha radicalizado y los sauditas también han radicalizado uh -huh.
0: César, ya para terminar ¿qué, qué? ¿Crees tú que debería ser entonces Estados Unidos? Es decir, si tú tuvieras la posibilidad de elegir qué política tendría que hacer Estados Unidos frente a Arabia Saudita y también frente a Irán, ¿qué, qué podrían hacer?
1: Bueno, Estados Unidos, eh, no solamente Estados Unidos, Occidente tiene que apoyar a los regímenes laicos porque hemos partido de la base de que pues, en el Medio Oriente va a haber una democracia pronto por eso es que se, eh, Obama apoyó los movimientos de, de la primavera árabe de la mal llamada primavera árabe y después apoyó a Murcia en Egipto pero creo que eso no va a ser el caso ahorita en el Medio Oriente para que haya una democracia primero tienen que existir demócratas, gente que, que crea en la democracia y en el Medio Oriente ahorita eso no está dado entonces creo que tenemos que comenzar por apoyar a los regímenes que si bien no son democráticos, son laicos, como el gobierno de Egipto, de Al-Sisi. De hecho, Al-Sisi es el único presidente que ha ido a, el único presidente egipcio que ha ido a celebrar la Navidad con los coptos, los cristianos en Egipto, y ya eso dice mucho de, de, de cómo él quiere avanzar. E inclusive, aunque no nos guste, Bashar al-Assad en Siria, a pesar de que tenemos mucha... Eh, podemos criticar de muchas cosas pero pues es un gobierno que busca ser laico y la alternativa es peor a él. No solamente va a ser tenemos gobiernos en en, América, en en Asia central que son bastantes laicos como en Kiyquistán eh, o en Kazajstán y pues no son democráticos pero hay que apoyar el laicismo, hay que de alguna forma a los reformadores también del mundo islámico no a los sauditas, a los reformadores uh -huh. aquellos que quieren adaptar la religión a lo que es el siglo XXI así como en un momento hubo una reforma del mundo cristiano inclusive las reformas en el mundo judío
0: Bueno César, pues muchas gracias por estar de nuevo con nosotros
1: Muchas gracias a ti Vanessa